0: Y el cielo es azul El espacio está lleno de luz Hola tropa, ¿cómo están? Nuevo episodio del podcast de la hora azul Mi nombre es En Luisana Rodríguez, mejor conocida como Elu y este podcast se trata de las experiencias que voy teniendo a través de la vida para compartir con ustedes en este espacio hecho para crecer, para revisar aquellas cosas que ya no aportan a nuestra vida, para integrar nuevas herramientas y sobre todo para caminar con un poco más de calma en la vida. Así que vamos a empezar. Bien, hoy vamos a hablar de un tema maravilloso que quería compartir con ustedes hace mucho tiempo y es el retiro en el que estuve meditando por 10 días con una organización budita, budista que se llama Paramita. Quiero compartirles un poco esa experiencia, lo que viví, lo que aprendí, lo que me llevé de esa experiencia, porque considero que de verdad, si la haces de un nivel a un nivel de compromiso contigo mismo y con lo que estás haciendo y con lo que te estás comprometiendo a hacer, creo que es una experiencia que puede cambiar muchos aspectos de tu vida y muchas formas de ver la vida, siempre y cuando, pues, estés abierto a cambiar. En mi caso particular, yo llegué ahí porque yo me venía a vivir a, de España a Madrid. Ya yo se los, conté, se los conté en el capítulo anterior, así que si no han escuchado ese capítulo, por favor, vayan y escuchen el episodio anterior a este para que puedan enterarse un poquito cómo estaba mi proceso emocional en ese momento. Me sentía muy cuestionada, muy todo, y de repente llegó esta información a mí que estas personas iban a hacer un retiro de meditación, esta organización. Y de una dije que sí, o sea, dije como que es momento ya de aprender a meditar. O por lo menos lanzarte la aventura de una manera un poco más guiada, acompañada, y me pareció excelente herramienta. Yo hice la versión online porque paradójicamente esta gente está en España, pero yo me venía a Panamá y yo había dispuesto dentro de todo el proceso que yo sabía que iba a venir a vivir para acá, porque bueno, eso se lo voy a contar en el podcast que viene, un poquito de mi historia de vida para que entiendan un poco qué ando haciendo por aquí, por Panamá, cuáles han sido todos mis procesos y qué estoy atravesando ahora en este momento. Sin embargo... Todos los cambios que yo estaba viviendo, una ruptura, eh, un fin de un proyecto profesional que, que me ayudó a crecer muchísimo y todo este conjunto de, de situaciones que me estaban pasando me llevaron como a ver esta posibilidad de hacer este retiro y de decir, bueno, llegó la hora de poner un poquito de orden mental. Y bueno, me pareció como algo muy intuitivo también de mí. Dije, como que necesito de verdad algo que me haga sentir que yo eh, estoy conectada conmigo. Lo cierto es que cuando llegué a conectarme a la primera sesión del retiro, cuando me pasan toda la información, yo me inscribí como dos días antes, a pesar de que lo tenía visto meses antes. Yo soy esa que he dejado todo para última hora. Como que. Como me sienta dentro de dos días, entonces he sido. Y eh, me, me inscribí y me llega toda la información. Y bueno, tenía que tener que unos utensilios para un altar y un montón de cosas. Y yo, ay, oh, Dios mío. Bueno, traté de resolver con lo que tenía, pero cumplir con, con estas sugerencias que daban en el retiro para poder vivir la experiencia lo más auténtico posible posible a lo que a los lineamientos que ellos disponían me encaramé en mi barco de paramita y me puse a, a seguir las instrucciones ellos tenían una agenda donde literalmente habían como cuatro sesiones matutinas y dos en la tarde la primera sesión empezaba a las seis de la mañana o sea yo tenía que pararme un poquito antes y a las 6 de la mañana estar ya en el sitio donde iba a meditar, que era el mismo sitio todo el tiempo, era un espacio donde tú disponías con el altar y toda la cosa para poder meditar. Y desde el minuto 1 empezamos con oraciones y meditación. Luego nos entregaron una guía de oraciones, nos entregaron un libro, nos entregaron varias herramientas como para transitar el retiro y luego en la tarde vino la primera sesión, entre eh, la primera sesión como de formación, como de información. Pero en toda esa mañana el objetivo fue meditar y yo estaba súper revuelta a nivel mental, como con unas ansias locas de querer conectar, de, de como de no desconectarme de, de mi entorno, de mi realidad, de mis problemas mentales, de todo. Pero al paso de los días, el primer día me acuerdo que escribí como 50 páginas. Bueno, no 50, estoy exagerando. Pero fueron como unas 10 páginas durante todo el día entre las meditaciones de la mañana y la de la tarde para descargar todo lo que yo emocionalmente y mentalmente estaba procesando en ese momento. Y me di cuenta de tanto ruido que uno tiene en su cabeza. Me di cuenta de tantas cosas cosas locas que te pueden pasar por la cabeza, te, te sale también accionar un montón de ideas locas y me empecé a dar cuenta de que eso era una de las cosas que me estaba invitando a trabajar el retiro, que inmediatamente en la sesión de la tarde nos dijeron no vayan a hacer journaling, no vayan a estar escribiendo excepto reflexionando sobre las enseñanzas que ustedes están recibiendo aquí. Y yo decía, wow, o sea, día uno, fe porque de verdad yo me puse fue a chatear conmigo por el journaling, a escucharme, a literalmente a remover vínculos, un montón de cosas en mi cabeza y hasta accionar porque algunas de esas situaciones se, se manifestaron, contactos con otras personas, etc. Pero bueno, digamos que eso fue lo que me encontré de entrada lo que me fui o, o qué, fue, qué fueron las dificultades que me fui encontrando L primero empezó a dolerme todo el cuerpo, él lo advirtió pero yo, yo siento que él no dijo como demasiado polite, como oye mira te va a doler el cuerpo pero dolía el cuerpo durísimo o sea yo no le puedo explicar cómo me dolían las caderas me dolía la columna me dolía la, el cuello los hombros y yo no sé si ese dolor de verdad estaba ahí antes o fue un dolor causado también por las posturas de meditación que es tal cual sentado en el piso posición esta de, de piernas cruzadas o hacerlo en una silla, también te sugerían, o apostarte completamente recto en el piso, o sea, había muchas posturas que podías hacer, pero yo casi siempre me sentaba. Y en los últimos días, de verdad, me tuve muchas veces que acostar porque el dolor físico era muy fuerte y yo no esperaba que eso pudiese suceder y esa fue una de mis dificultades. Otra de las dificultades fue la resistencia al silencio. En el segundo día, nos pusieron a hacer un voto de silencio. O sea, el primer día ok, y él nos dijo que nos iba a ir introduciendo como muy profundo en nosotros, como eh, apartándonos un poco del entorno para que hubiéramos en retiro más a plenitud. Y el segundo día nos hicieron un voto de silencio y no podías chatear, no podías ver redes sociales, o sea, tenías que verdad no podías ver televisión completamente desconectado, un retiro realmente. Y... Fue, al principio obviamente uno tiene este hábito de, eh, de usar el teléfono en todo. Yo literalmente no le metí data a mi teléfono, no le puse dinero a mi teléfono para evitar tener la tentación. Mi teléfono no conectaba al wifi donde yo estaba viviendo, así que era maravilloso porque no tenía la tentación. Pero tenía mi computadora que era donde estaba haciendo el retiro online. Y obviamente tenía acceso a mis redes sociales y eso fue como toda una tarea de poder desintoxicarme por lo menos unos días de las redes sociales. Y ahí fue cuando noté, wow, cuán dominado estamos por la tecnología, ¿Cuál, cuánto yo le dedico a la tecnología en mi día a día y cuánto me puede aportar. No digo que no aporte, claro que sí hay contenidos buenísimos, hay contenidos que nutren, hay contenidos que te hacen pensar. Pero qué tal el contenido que tienes dentro de ti y todo lo que uno tiene que arreglar en su vida. Eso también sería súper interesante que uno lo tomara en cuenta. Y aparte de los dolores físicos y la resistencia al silencio, yo tenía una necesidad enorme de conectar y, y, y empecé a, entonces a redireccionar esa energía hacia mí, hacia entender qué era lo que estaba pasando, a tomar decisiones importantes en ese momento porque estaba dialogando únicamente conmigo. Entonces, y bueno, al día siguiente la sugerencia de el que... Eh, dirigía a Tretiro, que es Lama Rinchen, eh, Lama dice, intenten también tener silencio con ustedes. Intenten también dejar de hablar con ustedes también. Eso también es parte del voto de silencio. Con tal que, bueno, no hablar conmigo o no hablar con mi cabeza era como, oh my God, ¿cómo se hace? Esto. Pero bueno, fueron pasando los días y la, las escrituras donde yo, porque a veces sí de verdad me, me, me desahogaba con mi journaling. Eh, escribía algunas cosas que me estaban atormentando, que no les daba forma. Hice algunas listas de algunos pros y contras de dec, decisiones que estaba tomando. O sea, tampoco hice al pie en la letra todas las indicaciones, que no sé si estuvo bien o estuvo mal, pero para mí estuvo necesario porque mi diálogo interno estaba muy fuerte, me, hubo días donde realmente notaba el agotamiento mental y me acostaba, en fin, te vas conociendo un montón, te vas escuchando un montón, vas entendiendo también cuáles son esas circunstancias externas que también te afectan anímicamente, que te hacen sentir muchísimas cosas. Y... Y bueno, ¿qué herramientas recibí? Porque claro, todas estas dificultades también podían ser trabajadas con ciertas herramientas que ellos te iban a brindar. Lo primero que conocimos, esto es un retiro de un estilo de meditación que se llama Vipassana o una corriente de meditación que se llama Vipassana, que el objetivo es poder como reinventarte a ti mismo a través del autoconocimiento, de poder conectar contigo es el cambio para el mundo, pero cambiándote tú internamente. Entonces, esa transformación se da a través de Vipassana. Y Vipassana tiene técnicas. Entonces, te das técnicas de cómo respirar, de cómo colocar tu postura, de cómo reconocer el estado de tu mente. Para mí, eso fue una de las cosas más interesantes. Y ahora que estoy fuera ya en retiro y que estoy tratando de aplicar estas herramientas a mi día a día, porque es posible poder vivir en un estado meditativo, pero requiere también de mucha conciencia, o sea, de observarte a cada rato. Y eso es lo que practicas durante estos días, aprender a observarte. Y les digo que no es nada sencillo. Nuestra mente está acostumbrada a prestar atención a demasiadas cosas, a demasiados estímulos. Y nosotros creemos que nuestras acciones son pensadas, meditadas, eh, como que muy conscientes, pero realmente estamos reaccionando constantemente una y otra vez a las cosas que nos van sucediendo, con juicios, con acciones, con cualquier tipo de acción contra una situación que nos esté pasando. Y creemos que estamos eligiendo, pero realmente es la mente en automático, que está decidiendo muchas veces por nosotros. Entonces, pararse, a observarse, a escucharse, a ver cuáles son esos estímulos que estás recibiendo, es una de las herramientas que me llevo. El poder darme cuenta realmente que me está afectando. Otra de las herramientas que me llevé y que me tiene todavía, pero descargando información de la nube, es la sabiduría budista. Tienen tantas formas de desglosar y desde hace mucho tiempo lo que vivimos nosotros como procesos hasta neurológicos, porque de verdad que es impresionante todas la, las herramientas que te pueden brindar para entender por qué nosotros sufrimos, por qué nosotros estamos tan eh, con esta sensación de que estamos separados. De, y porque estamos todo el tiempo como con un hambre de felicidad como si nada nos satisface con una insatisfacción y con una ansia enorme por todo y no nos damos cuenta que eso realmente está motivado por simplemente por necesidades evoicas y eso me pareció muy poderoso haberlo conocido Ustedes quieren acceder a esta información, esta información está en el canal de YouTube de Paramita. Hay miles de videos de todas las cosas que tú quieras aprender importantes para nosotros poder mejorar nuestros procesos internos y poder realmente vivir una vida que sea creada con conciencia. Que nosotros podamos elegir no solamente lo que es bueno para nosotros, porque por ahí empieza todo pero también poder elegir lo que es bueno para toda la humanidad, la evolución de toda la humanidad. Entonces, yo lo veo como una buena, un buen aporte. Todo esto que tiene esta sabiduría budista es muy densa, es muy profunda. Obviamente en 10 días simplemente nos dieron unas pinceladas de todo lo que puede haber en un mar tan profundo como la sabiduría budista. Sin embargo, nos, nos dan pilares fuertes. Y lo último que me llevo, o, o como para puntearlo porque me llevo muchísimas cosas, es la claridad. Cuando pasas tantos días meditando, cuando te das la oportunidad de desconectar de todo, pero cuando les digo de todo, es de todo. A mí me tocó mudarme durante el retiro a, a un apartamento que queda debajo donde yo estaba viviendo. Y ese día fue súper agotador para mí. Igual cumplí con todas las sesiones, traté de adaptar mi agenda a la mudanza. Pero de verdad, lo que más me estaba impresionando era darme cuenta de que cuán difícil para nosotros es realmente desconectarnos de todo y buscar claridad interna. Y para mí la claridad interna simplemente es poder conectar con la verdad, con, con la realidad, con darnos cuenta de que todo es muy impermanente, de que estamos, no, nos llega una idea y a esa idea nos aferramos y creemos que tenemos la verdad absoluta y no nos estamos dando cuenta de que estamos reaccionando a un estímulo. No, no podemos detectar eso porque simplemente estamos todo el tiempo actuando con, con un nivel de de sensación de que tenemos que decidir ya de que hay peligro en, en muy conectados con nuestro cerebro reptiliano con nuestra necesidad primaria de sobrevivir que no nos damos cuenta de que eso que está llegando a nuestra vida también va a pasar y todo va a pasar nada es permanente todo se transforma todo cambia todo se acaba nosotros estamos muriendo todos los días y eso es una enseñanza importante que ellos me reforzaron, y darnos cuenta de que es un día menos y de que es momento de ponerle claridad a lo que nosotros queremos lograr, porque no se trata de no ser personas que queremos alcanzar metas. Sí, claro que sí, hay que organizarnos en esta matrix que tiene tiempo, también sí, hay que organizarnos. Sin embargo, la reflexión es, ¿qué es lo que queremos construir? ¿Qué es lo que estamos apoyando? Entonces, ellos daban unas claves para discernir cuál es la decisión más acertada o la, o la más clara. Y tiene que estar directamente alineada con tu iluminación o como tu realización y la realización de todos los seres del universo. Entonces, mientras más alineadas nuestras acciones estén en el bienestar de todos los seres, más alineados entonces estamos realmente con, con la totalidad, ¿no? Con esa sensación de que estamos iluminándonos, de que estamos caminando hacia nuestra felicidad perenne, hacia nuestra realización, hacia la verdad. Me llevo todo eso en retiro y por supuesto cuando vuelvo a la vida real vuelvo a mis viejos patrones o sea, no fue en cuestiones de minutos ya yo estaba volviendo a mis patrones habituales a mis relaciones eh, disfuncionales todo, fue como que estuve suelta de todo esto necesito otra vez adherirme a todo esto y cuando me adherí empecé a darme cuenta de que ya no podía negar eso que me estaba dando cuenta porque durante todo el retiro te habla mucho sobre eh, el apego, sobre las ansias, sobre todas estas emociones que generan estados aflictivos en tu vida. Y que realmente una de las enseñanzas que más me llevo, que me encantó, es que el Buda dice no nos... Falta felicidad. Nos sobra sufrimiento. Y ahí fue cuando me di cuenta de que hay muchas cosas que uno tiene que soltar que lamentablemente le generan mucho sufrimiento a uno. Y no es porque uno no quiera el bien de esas personas o de esas situaciones. Claro que no quiere el bien. Pero en un camino tan primario donde estás empezando este camino de escucharte de poner orden en tu mente de adiestrar la mente porque eso se trata la meditación poder hacer una mente mucho más maleable que yo le pueda decir por favor pon tu atención en esto y la mente va a poner su atención en esto y, y, y es un trabajo que, que requiere de, de mucha práctica eso no lo vamos a lograr en 10 días y por meditar 6 horas al día eso requiere muchísima práctica requiere muchísima disciplina y se empieza paulatinamente no, no puedes adoptar hábitos de la noche a la mañana pero constantemente observarte que es lo que te enseñan en este retiro de meditación sobre todo a observarte empiezas entonces a darte cuenta de que tu mente está creando estados afectivos por toda la persecución de felicidad en la que vivimos y no nos damos cuenta es que estamos es, generándonos sufrimiento con esta persecución de la felicidad y entonces empecé a redefinirme a ver qué quería realmente y llegó la oportunidad de volverme a mudar a este espacio maravilloso en el que estoy en este momento donde me siento muy agradecida, muy feliz por tener este espacio me vine a la ciudad porque empecé a darme cuenta también que quiero perseguir algunas, algunas metas aquí en la ciudad. O bueno, no perseguir, pero digamos que alcanzar, ¿no? Como colaborar con personas que están aquí en la ciudad haciendo cosas maravillosas y que yo quiero formar parte de ese cambio y de, y de esa energía que va a transformar esos espacios donde vamos a compartir. Y aparte, mmm, empecé a tener que limpiar ciertos vínculos, desconectarme de ciertos vínculos que aunque me dolieran mucho, me daba cuenta de que no estaba aportando a mi evolución, de que no me hacían sentir bien, de que me robaban energía o yo drenaba demasiada energía en esos vínculos. Y todo eso ha sido un proceso de cambio en el que sigo transformándome. Y por eso también quería compartirles este podcast ya llevamos 25 minutos este ha sido el podcast más largo pero les debía toda la historia así que espero que me, me les, les guste lo que les compartí me comenten qué les pareció esta experiencia y si ustedes se atreverían a vivir un retiro de meditación como el que yo tuve y vean sea online o si tienen la dicha de hacerlo en un centro de retiro investigue muy bien también con quién lo van a hacer. No, no, yo les estoy hablando desde mi experiencia y, que lo yo, y desde lo que yo aprendí y viví y experimenté. Cada persona tiene el derecho de vivir una experiencia completamente diferente y esto no es un camino, para mí es para todo el mundo, ¿no? Pero, pero digamos que es según tu interés y según lo que a ti te vaya a generar paz yo necesitaba poner claridad en mi mente y creo que fue una elegir de manera intuitiva esta herramienta porque realmente no sabía lo que me iba a enfrentar pero elegirla de esta manera fue para mí muy liberador o sea agradezco demasiado a mi intuición a que haya conectado con eso y sigo haciendo cambios en mi vida porque no es de la noche a la mañana somos cíclicos somos naturaleza la naturaleza se transforma, sí, pero tiene un proceso. Y aprendí a que, a que esos procesos los podemos vivir de, desde una dicha, desde una frescura y desde mucha responsabilidad también. Responsabilizarnos mucho a nosotros mismos es otra de las cosas que, que también me llevo de esta experiencia, de responsabilizarnos en lo que sentimos, porque realmente nosotros somos los que estamos contándonos nuestra historia en nuestra cabeza. Y obviamente es tan fuerte como nos las contamos que podemos crear en nuestro entorno situaciones que no prefuercen nuestras creencias mentales. Dicho esto, muchísimas gracias por haber venido al podcast. Espero que se lo disfruten y de verdad gracias por ser los patrocinantes de este espacio. Pues cómo lo patrocinan compartiéndolo, haciéndoselo llegar a otras personas, escuchándolo hasta el final. Así que si llegaste hasta aquí, por favor, te voy a mandar un abrazo. Déjame un comentario para poder entonces enviarte un saludo y agradecerte por todo tu feedback, porque desde ya quiero que sepan que estoy abierta a recibir también qué temas quieren que hablemos, o qué te pareció el podcast, o si ves algo que, te, que tenga que mejorar también, pues obviamente me lo puedes decir. Esto es un espacio producido por mi persona, Envejana Rodríguez, para ustedes y pues todas las manos y todas las eh, cosas que quieran aportar, bienvenidas sean. Y pues nos vemos en otro podcast, en otro episodio de La Hora Azul. Mi nombre es una vez más Elu Rodríguez y nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan un hermoso día, tarde, noche, donde se encuentren un abrazo gigante. Les mando una enorme cantidad de amor infinito para ustedes y nos vemos en otro episodio. Bye, bye.